0: Facebook zmazal Blahu, YouTube zmazal Harabina. Napriek snahe obraňovať ich práva na slobodu prejavu, treba povedať, že títo dvaja páni dlhodobo prekračovali hranice slušnosti. Ľuboš Blaha dostal dokonca od súkromnej platformy v minulosti viacerov upozornení. Maďarsko pokračuje v nakupovaní nehnuteľností na Slovensku. Tomu sa treba rázne postaviť, no zároveň sa treba venovať aj zanedbaným pamiatkam, aby samozprávy v našich južných okresoch potom nelákali forinty z Budapešti. Český fakt checkingový web manipulatoři.cz prehral súd s konzervatívnym právnikom Jakubom Kšížom. Toto rozhodnutie nastoluje aj cestu k vyriešeniu otázky, kto postráži strážcov. V texte týždňa sa Milan Kajínek z Epoch Times venuje vplyvu ratingových agentúr na šírenie LGBT agendy a video týždňa z Prager University vysvetľuje motiváciu akademikov pri presadzovaní marxistickej ideológie. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Blaha si už na imperialistickom Facebooku nezagituje. Sociálna sieť Facebook zrušila konto poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi. Prvako začneme uznanlivo prikivovať, ako ho nemáme radi alebo frfľať, ak sme jeho fanúšikovia, mali by sme si najprv vysvetliť niekoľko záležitostí. Ak hovoríme o slobode slova a prejavu, spájame ju aj s právom, aby zaznel aj omyl, nepravda či hlúpy, iba dokonca vulgárny názor. Vychádzame pritom z predpokladu, že nositeľ takéhoto názoru bude postupne vytláčaný zo slušnej spoločnosti. Diskusia teda sama priestor tak povediac vyčistí, lebo tak, ako má každý právo na prejavenie názoru, ten druhý má právo jeho prejav ignorovať. Z tohto pohľadu je odstránenie Ľuboša Blahu z Facebooku porušením slobody prejavu. Ja sám som zástancom čo najširšieho ponímania slobody prejavu. Ide o koncept, pochádzajúci z USA, na Slovensku ho dlhodobo reprezentuje súčasný špeciálny prokurátor, predtým dlhoročný politik a advokát Daniel Lipšic. V prípade Ľuboša Blahu však takúto obhajobu nemožno úplne aplikovať. Poslanec Smeru vo svojich prejavoch na sociálnej sieti prekročil a zda všetky morálne hranice. To síce nie je trestné, ani by byť nemalo, no sociálna sieť, ako je Facebook, je súkromnou platformou, ktorá má svoje pravidlá. Ak by prejav názoru Ľubošovi Blahovi zobral štát, či už ako poslancovi alebo občanovi bez funkcie, bolo by na mieste jeho právo brániť. Ľuboš Blaha však porušil pravidlá súkromnej spoločnosti. Publikoval na nej zadarmo, hoci si dobrovoľne za šírenie niektorých statusov priplatil, z vlastnej vôle a pestoval si prostredníctvom v nej zástupy svojich fanúšikov. Podľa posledných známych údajov ich tam mal okolo 175 tisíc. Na druhej strane sám Blaha sa nemaznal s tými, ktorí pod statusmi vyjadrili nesúhlas s jeho názormi alebo mu oponovali. Vznikla z toho aj recesistická facebooková skupina Ľubožiakobím Blaha mi dal ban. Smerácky poslanec pritom pravidlá neporušil raz a Facebook ho nezrušil nepredvídane. Už predtým dostal nielen upozornenie, dokonca aj niekoľkonásobný dočasný zákaz publikovať, teda tzv. ban. Tieto prípady zdokumentoval portál Živé ktorý získal vyjadrenie spoločnosti Meta prevádzkovateľa Facebooku k zrušeniu účtu Ľuboša Blahu. V ňom sa okrem iného píše, že porušil pravidla o nenávistných prejavoch dehumanizáciou oponentov, napríklad prirovnával amerických občanov k psom že porušil pravidlo o nebezpečných dezinformáciách o zdraví, napríklad tvrdením, že vakcíny proti covidu spôsobovali vznik nových mutácií, pravidlo o šikanovaní a obťažovaní, napríklad označil partnera prezidentky Čapútovej za konkubínu, či pravidlo o podnecovaní k násiliu vyzýval na upálenie konkrétnych osôb a zverejnil osobné adresy poslancov, ktorí hlasovali za obrannú zmluvu z USA. Nič z toho by v spoločnosti uznávajúcej slobodu prejavu nemalo byť trestné, no zároveň ide o vyjadrenia, ktoré by mali zaznievať na najvýš zo spoločenskej periférie. Sú neslušné a vzbudzujú nenávisť. Aj z uvedeného vyplýva, že o možnosť publikovať neprišiel poslanec Blaha pre jeden exces, zbieral sa mu to dlho, vrátanie starších výkrikov o pandémii. Sociálne siete sa často prirovnávajú k dedinskej krčme pred záverečnou. Za počítačom mnohí ľahko odhadzujú zábrany aj dobré spôsoby, teda ten civilizačný nátier, ktorý je ľahko rozpustný v alkohole. V takejto krčme si každý môže povedať, čo chce, no tiež tam platí, že provokatér a zapárač dostane občas po papuli. Ak takýto provokatér úmyselne vyvoláva hromadné bitky spojené s ničením zariadenia, je pochopiteľné, ak sa krčmár jedného dne rozhodne, že ho už do svojej krčmy nepustí. Nech si spokojne vykrikuje na ceste pred Krčmou, kým naň ho niekto nezavolá žandárov. Tu je ten zásadný rozdiel. Krčma je súkromný priestor, z ktorej vás môžu vyhodiť, aj keď žiaden zákon neporušíte. Cesta pred Krčmou je už priestor verejný, kde vás tí žandári zoberú, len ak nejaký zákon porušíte. A tak ako Krčmár aj spoločnosť meta ako prevádzkovateľ Facebooku, sa rozhodol, že už k sebe blahu nepustí. Iná sociálna sieť sa v posledných dňoch rozhodla, že už na svojich serveroch nechce ďalej dávať priestor inému velikánovi slovenského politického myslenia. YouTube zrušil účet a zmazal všetky videá používateľa Štefana Harabina. V jeho prípade nám konkrétnejšie odôvodnenie chýba, no nie je ťažké sa dovtípiť, že išlo zrejme o názory, ktorými spochybňoval pandémiu, aj o podstatnenosť opatrení voči jej šíreniu. Nediskutoval pritom o právnych stránkach veci, ako by sa od právnika očakávalo pritom v mnohých krajinách súdy rozhodli, že niektoré opatrenia porušovali občianské a ľudské práva, ale rovno vyzýval na ich ignorovanie, teda popieral zásadu, že zákon je platný, pokiaľ nie je vyhlásený za protiústavný. Harabin aj Blaha reagovali, ako by ich jedna mater mala. Zlé americké korporáty sa rozhodli ich odstrihnúť, pretože sú vraj pre nich nebezpeční. Až im však tieto korporáty neprekážali, pokiaľ im slúžili na získavanie politickej podpory. Maďarsko pokračuje v skupovaní slovenských nehnuteľností. Maďarsko sa nadalej snaží získavať na Slovensku nehnuteľnosti. Najnovšie na to upozornilo kresťansko-demokratické hnutie s tým, že slovenská vláda tomuto problému nieako nečelí. V obci Veľký kamenec Slovensko odpredalo do zahraničných rúk klasicistický kaštiel, zrúcaninu bývalého strážneho hradu a prilehlé pozemky. V Košiciach zase niekdajšie sídlo Jezuitskej univerzity v blízkosti domu Svetej Alžbety. Podobný osud zasiahlo aj pamiatkovo ochránenú budovu v centre Košíc, ktorá bola bývalým sídlom Ústavného súdu, uvádza KDH. Tento problém sa ťaha minimálne od minulého roka a vyvrcholil vlani na jeseň. Vtedy si maďarská vláda zriadila fond na nákup nehnuteľností v zahraničí, no neskôr ho na popud slovenskej vlády zrušila. Viacero prípadov však ukazuje, že Maďarsko s nákupmi v skutočnosti neskončilo. Už sa nerealizujú pod oficiálnou hlavičkou vlády v Budapešti, ale cez rôzne nadácie a firmy. Napríklad čas spomenutých nehnuteľností v Košiciach kúpila firma so sídlom v Dunajskej strede, no ako 100% nácera spoločnosti z Maďarska, ktorá má blízko k vláde. Na takéto praktiky upozornil nedávno aj Bela Bugár. V prípade Košic sa Maďarsko bráni tým, že ide o budovy, ktoré majú slúžiť pre ich generálny konzulát, keďže doteraz sídlil vždy v prenajatých priestoroch. Podľa našich informácií za skupovaním objektov v okolí Dómu svätej Alžbety aj fakt, že sa tam nachádza hrobka Františka II. Rákociho, významného maďarského dejateľa. Košické arcibiskupstvo pritom už malo záujem o presun jeho pozostatkov do Maďarska, to však Budapešť odmietla. Samotný problém má dve roviny. Jednak si tým Budapešť pod rúškom obchodu a záchrany kultúrnych pamiatok buduje vplyv v našich najmä južných okresoch. Druhá rovina problému je naša vlastná. Maďarsko si u nás dovolí len toľko, koľko mu my sami dovolíme. A preto by nielen naše ministerstvo zahraničia, ale aj ministerstva financií a kultúry mali zasiahnuť. Ak totiž kultúrne a sakrálne pamiatky na juhu Slovenska chátrajú, je to naša domáca hamba. Budapeč v tomto prípade využíva náš nezáujem o vlastnú históriu. Ak by totiž samosprávy dostali od slovenskej vlády obdobnú ponuku na odkúpenie či rekonštrukciu zničených pamiatok, Budapeštianská vláda by u nás nebola v nákupoch historických objektov taká úspešná. Ako manipulátoři CZ manipulovali? Český konzervatívny právnik Jakub Kšiš uspel v súdnom spore so stránkou manipulátoři CZ, ktorá sa venuje tzv. checkingu, teda overovaniu faktov a dávaniu zverejňovaných informácií na pravú mieru. Pravá miera je však asi silné slovo, skôr by sme mali vravieť o miere ľavej, keďže táto stránka v zásade za označí všetko, čo kritizujú ľavicoví liberáli. Tak to bolo aj v prípade Jakuba Kšíža. Ten v jednej diskusii týždenníka Echo 24 ešte v roku 2018 opisoval existenciu transgenderových učebníc pre deti základných škôl v Španielsku, v ktorých sa hovorí o dievčatách s penismy a chlapcoch s vagínami. Manipulátori CZ to ihneď označili za Hoax s tvrdením, že takáto učebnica nikdy neexistovala. Číž pritom samotnú učebnicu fyzicky ukázal a na podporu svojich tvrdení argumentoval aj reportážou BBC, ktorá je skôr lídrom v presadzovaní progresívnych myšlienok. Súd najprv nariadil webu manipulátori zverejniť ospravedlnenie. Ten ho síce zverejnil, no poľak Šížan nie v znení, ktoré by zodpovedalo o rozhodnutiu súdu. Vynechali najmä pasáž o tom, že sa ich obvinenia voči Šížovi nezakladali na pravde. Zatiaľ ide o prvostupňové rozhodnutia a redakcia manipulátorov sa voči nemu odvolala. V súboji s progresívnou ideológiou je to však malé víťazstvo a najmä začiatok hľadania odpovede na otázku, kto bude strážiť strážcov. Text týždňa: Ako ratingové agentúry pretláčajú LGBT agendu. Najväčšia česká energetická firma ČES sa pripojila k tzv. programu Diverzity a prihlásila sa k aktívnej podpore tém týkajúcich sa homosexuálov, lesbičiek a transgenderov, a to aj na celospoločenskej úrovni. Tento krok vraj pomôže Česu zvýšiť hodnotenie v rejtingových agentúrach a získať tak väčšiu dôveru investorov a pôžičky od bank. Píše o svojom komentári šéf-redaktor Epoch Times Milan Kajínek. Prípad čezuje je tak peknou ilustráciou toho, ako sa dnes ideológia dostáva aj do donedávna čisto ekonomických kategórií hospodárenia firiem a ich finančnej kondície. Dnes sa posudzuje komplex faktorov, známy pod anglickou skratkou ESG, teda Environmental Social Governance. Hoci toto hodnotenie nemá nič spoločné s energetikou ani schopnosťou spoločnosti splácať svoje záväzky, zníženie ratingu spôsobí čezu reálne problémy. A hoci sa spoločnosť už v roku 2014 pripojila k európskej charte diverzity, čím dala najavo, že netoleruje žiadnu formu diskriminácie, rejtingovým agentúram to už nestačí a vyžadujú aktívny prístup, píše Kainek. Plnenie aktívnej propagácie LGBT agendy vyžadujú pre pozitívne hodnotenie už minimálne tri z najväčších ratingových agentúr – Moody's, Standard Poor's, a Fitch. Ako sa ukazuje, na rozširovanie ideológie už netreba vyhrať voľby, dokonca ani ovládnuť súdy. Stačí, ak ideológia prenikne do sveta ekonomiky a peniazmi prinúti firmy, aby sa jej podvolili. Video týždňa – ako marxizmu zmení svet Motom Karla sa nebolo pochopenie procesov v spoločnosti, ale jej premena. Radikálna premena. Hovorí pre Prager University C. Bradley Thompson, profesor politických vied a výkonný riaditeľ Clemsonovho inštitútu pre štúdium kapitalizmu, ktorý prednášal aj na univerzitách v Princetonie a Harvarde a na University of London. Táto premena vyžaduje, aby sa celý zástup spoločenských vied, ale aj médií podriadili marxistickým tézam o fungovaní spoločnosti, o princípoch vykorisťovania a útlaku a aby neustále hľadali nové znevýhodnené skupiny, ktoré treba oslobodiť. Zvlášť sa tento prístup ujal v akademickej obci. Učiteľi a profesori tak môžu sami seba vnímať ako hrdinov revolúcie a premeny sveta na miesto nudnej a monotónnej práce vyučovania a výskumu. Žiakova študentov už netreba vzdelávať, ale medzi nimi agitovať. Vytvoriť z nich vojakov zmeny, ktorí pohrdajú starým svetom a povedú neúnavný boj za jeho rozborenie. Vzdelanie už nie je dôležité, podstatná je revolúcia. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.